Lieve vriendin, welkom bij mijn podcast. De plek, de podcast waar we het hebben over de liefde. De liefde voor jezelf, de liefde voor je lijf, voor je lichaam. De liefde voor je partner, de liefde voor je bedrijf. En bij mij, dat weet je, begint alles met de liefde voor jezelf. En vandaag wil ik het met jou over hebben over... De vijf talen van de liefde. Ja, denk je dan, hm, wat is dit? Of je denkt, ach, dan ken ik het boek. Heb ik al drie keer gelezen. Maar als je het nog niet kent, ik kende het nog niet. En ik kende nog niet de vijf talen van de liefde. Ik denk, ik, ik sprak ze, de vijf talen van de liefde. Maar ik wist niet dat die zo bestonden en dat ze zo heten. En wij hebben wereldwijd ongeveer 6000 talen. Dialecten die, uh, die we spreken. Maar we hebben maar vijf talen van de liefde. Als je nu, uh, of je nu in het Amazonegebied in de jungle woont en leeft. Of dat je in Amsterdam woont. Er zijn maar vijf talen van de liefde. En wat zijn dat voor talen? Dat zijn, is de taal bijvoorbeeld van de aanraking, lichamelijk contact. Dat is de taal van de positieve woorden, positieve bevestigingen, lieve woorden. Dat complimenten bijvoorbeeld. De liefdestaal nummer drie is bijvoorbeeld de taal van de tijd. Tijd en aandacht voor elkaar. Tijd met elkaar doorbrengen. En dat betekent niet alleen maar uh, jij op de bank, jouw partner op de bank. En uh, jullie scrollen op uh, Facebook of jullie luisteren op Clubhuis of uh, um, noem maar wat iedereen op zijn eigen telefoon. Nee, dat is niet de tijd met elkaar. Tijd met elkaar is echt quality time met elkaar. Elkaar kunnen aankijken. Misschien met elkaar samen eten. Daar tijd en aandacht hebben. Jouw partner vragen stellen. In gesprek zijn. Of samen bijvoorbeeld sporten. Waar je gewoon echt maar ook puur en bewust tijd met elkaar hebt. Voor elkaar. Dan hebben we taal nummer vier. Dat is cadeautjes. Um, cadeautjes geven, die kunnen klein en groot zijn. Iemand uh, verrassen met iets kleins. Of het nou met een geschreven papiertje, briefje is. Of het is met een uh, ander cadeautje waar je weet, oh, daar wordt de andere blij van. Dat je dat uh, uh, voor hem koopt. En hem bijvoorbeeld onder het kussen legt. Uh, zoeken dingen. Dat is gewoon, dat zijn cadeautjes. En nummer vijf is hulpvaardigheden. Hoe? Vader, ben je hoe dienstbaar? Wat uh, is jouw taal dienen? Dan is dat gewoon iets voor iemand doen. Uh, dat gaat van brood smeren tot klussen. Van uh, uh, de vaatwassen uitruimen. Uh, zien dat de ander hulp nodig heeft en dat dan ook uh, doen. Eigenlijk altijd een stapje voor. Al voordat de ander durft te vragen, ben jij al uh, aan het dienen en aan het doen. Um, ja, dat zijn de vijf talen van de liefde. En nu is mijn vraag, welke taal spreek jij? Wat is jouw liefdestaal? En ik vertaal hem zo. Ik, nou, laat ik eerst nog even vertellen. Voor mij was het dus ook helemaal nieuw, deze vijf talen van de liefde. En het, ik vond het zo mooi. Ik heb op Clubhuis Sharon uitgenodigd. We hadden dan een, een, een club, een room over um, stapel gek worden weer uh, op elkaar in een relatie. En Sharon vertelde mij toen over dit boek nou en, en dat triggerde mij meteen en ik was meteen helemaal 
uh, je vinden van, van, van de uitleg. Want hoe mooi is dat als je de taal spreekt die jouw partner spreekt. En ik noem het nu altijd, voor mij is het persoonlijk, waar je jouw liefdeskopje vult. Met welke taal wordt jouw liefdeskopje gevuld? En met welke taal uh, wordt het kopje van jouw partner gevuld? Of van jouw kinderen? Of van jouw ouders? Of van jouw vriendin? Dus het is zo interessant om, om zo naar te kijken. En, en dan niet zeggen van, oh, oké, okay, hij spreekt die taal, dus dan moet ik dat gewoon alleen maar doen. Nee, maar gewoon even de bewustwording. Um, want uiteindelijk wil je een fijne relatie met de mensen waar je van houdt. Hoe fijn is het dan als je dan de juiste taal spreekt? Nou, laat ik een voorbeeld geven. Mijn vriend, zijn kopje, zijn liefdeskopje, wordt gevuld met hulpvaardigheid. Nou, en mijn vriend, zijn eerste taal die hij spreekt ten opzichte van mij, is ook hulpvaardig. Hij dient echt ontzettend graag. Kijk, iets voor mij doen staat voor hem bovenaan. Hij vraagt mij, wil je een kop koffie? Als morgens als eerste. Hij staat voor mij op. Hij um, zorgt voor mij. Hij doet de kopjes in het vaatwassen. Hij uh, klust voor mij. Hij liest me eigenlijk elke wens voor mijn lippen. Dan, dan doet hij het al voor mij. Maar ook zijn kopje, dat heb ik nu natuurlijk, dat eigenlijk wist ik dat, maar dat werd mij nu heel erg, uh, werd ik mij van bewust, ook zijn kopje wordt gevuld als ik iets voor hem doe. Dan wordt hij gewoon ontzettend blij van. En ik heb deze uh, vragen met hem, uh, ben ik doorgegaan op deze liefdestaal. Uh, verschillende liefdestalen ben ik doorgegaan. Uh, en dat was zo mooi om in gesprek samen te gaan en te kijken van wat is jouw voornamelijke liefdestaal en waarmee uh, wordt jouw liefdeskopje gevuld. Zijn liefdeskopje wordt dus gevuld met hulpvaardigheden. En zijn laatste taal zijn, zeg maar, minst... Kijk, iedereen spreekt alle talen. Kan alle talen. Maar zijn minst aanwezige taal is zijn positieve woorden. Um, en dat kan allemaal zijn van... Hè, doordat iemand het niet geleerd heeft uh, en daar niet echt... Nou, zijn kopje wordt daar niet mee gevuld. En mijn... Eerste liefdestaal zijn dus positieve woorden. En mijn laatste taal, waar, waar ik het minst <laughs> um, handig in ben, wat niet bij mij meteen naar boven komt in, op relatiegebied, is dus hulpvaardigheid. Ja, dat is dus een uitdaging. Dus ik mag dingen doen voor hem, moet dingen doen voor hem, om zijn liefdeskopje te vullen. En hij moet eigenlijk wat niet zijn, voornamelijk taal is, gewoon spreken, dat, zodat mijn liefdeskopje gevuld wordt. En dat is zo mooi, als je dit nu van elkaar weet, ja, dan kun je dat veel bewuster inzetten. En dan hoor ik je misschien denken, ja, nou ja, moet ik dan een verplicht dit en dat doen? Nou ja, weet je, ik zeg ook, liefde is ook een werkwoord. Relatie is ook eraan werken. Als je dat leuk wil hebben, weet je, als je geen leuke relatie wil hebben, zeg ik, mij niet bellen, is helemaal prima, hoeft helemaal niet. Hoef je ook niet over na te denken. Maar stel je voor, je weet wat jouw partner leuk vindt en je kunt dat nu toepassen. Want hoe vaak hoor ik niet vrouwen, ja, maar hij doet niet die, en hij doet dat niet, en hij doet zus niet, en hij doet zo niet. 
Misschien is zijn liefdeskopje niet gevuld en kan hij dat niet. Want, in mijn voorbeeld, als Don nooit lieve woorden tegen mij zegt, wordt mijn liefdeskopje niet gevuld en zou hij mij niet aanraken. Al dit soort dingen hoort er bij mij ook wel bij. Maar als hij altijd een beetje, hmm, ja, nooit lieve dingen zegt, mijn liefdeskopje is leeg, dan gaat, komt hij ook niet in mij op om hulpvaardig te zijn, om hem te dienen. Nee, echt waar, die komt niet in mij op. Dan is het geforceerd. Dan, dan is het niet natuurlijk. Maar als mijn liefdeskopje overstroomt. Dat hij lieve woorden zegt. Dat hij zegt. Schat. Dat is zo leuk wat hij dan doet. Morgens als ik um, mijn liefdestalk heb gehad op Clubhouse. En hij is erbij geweest. En heeft, mij, heeft het gehoord. Nou dan appt hij mij daarna. En dan zegt hij. Lieverd. Wat een mooie talk was dat. Lieverd. Wat heb je het goed gedaan. Ja dat smelt ik. Dat vind ik zo leuk. Waardoor mijn kopje gevuld is. En waardoor ik dan met heel veel plezier zijn broodjes ga smeren. Ik smeer zijn broodjes. Hij appt mij als hij zei eet. Ja, dat is echt zo'n schat, mijn vriend. Dan appt hij mij altijd. En dan zegt hij, oh, ik ben net uh, jouw broodjes aan het eten. Wat zijn ze lekker? denk ik ook altijd. Ja, dat zijn mijn broodjes. Maar hij vindt het heerlijk dat ik ze voor hem gesmeerd heb. Hij voelt mijn liefde. En hij waardeert dat. Waardoor ik weer automatisch en met heel veel liefde volgende keer weer zijn broodjes gaan smeren. Heel, heel grappig, want ik vroeger nooit broodjes gesmeerd. Mijn al mijn ex-vrienden die denken nu, nou, mooi die dom, die pochten maar weer, want bij ons, bij mij smeerden ze dat niet. Nee, omdat daar mijn liefdeskopje niet zo gevuld was. Het is nu gevuld en alles wat, de, wat ik over heb, dat stroomt er zo over. Dus en nu ik ook weet daadwerkelijk dat uh, uh, Donze liefdestaal hulpvaardigheid is en dienen is, ja, hoe mooi is dat als ik dan ook iets voor hem kan doen. En als ik hem daarmee blij maak. Want hij maakt mij weer ontzettend blij met alles wat hij zegt. En natuurlijk ook met alle andere liefdestalen. Maar dit vind ik natuurlijk ontzettend mooi. Dus heb je door hoe dat werkt. Uh, en het is ook mooi bij de kinderen. Bij mijn meisjes, die zijn nu 17 en 20. Heb ik dat vorige week ook gedaan. Hé hey, jongens, even aan de keukentafel gevraagd. Wat zijn eigenlijk uh, jullie liefdestalen? Waar worden jullie blij van? Wat m- moet, mag mama doen om jullie blij uh, te maken? Nou, en dat was leuk, want we schreven dat zo op. We hebben zo'n blackboard uh, koelkast. En er staat nu heel groot uh, nou, op van bijvoorbeeld mijn uh, jongste. Dan is het um, aanraking en tijd, staat er bovenaan. En bij mijn oudste staat daar bijvoorbeeld... Um, positieve woorden bovenaan. Dus als ik ze blij wil maken, dan moet ik dat gewoon doen. Bij mijn jongste heb ik dat gemerkt, ongemerkt, nou, of ik heb het gemerkt in de lockdown, heb ik veel meer tijd en aandacht met haar uh, aan haar besteed. Nou, heb ik spelletjes gedaan. Nou, dat vindt zij fantastisch. Waardoor zij, die, die de positieve woorden iets minder gebruikt, ook ineens ja, merkte ik haar liefde. Want kijk, ik kan nog zo vaak tegen haar zeggen... Oh schat, wat ben je mooi, of je bent leuk, of ik ben trots op jou. Haar liefdeskopje wordt gevuld als ik met haar aan de keukentafel zit... en tijd met haar heb, met haar aanraak en met haar een spelletje doe. Zoiets. En dat, dat benoemde ze ook. En dat is zo mooi om dat nu te weten. En dat, uh, ja, dat wordt de relatie nog mooier en nog beter. En, en ja... 
Dus ik, ik vind dit zo'n mooi boek uh, van uh, Gary Chapman, de Vijf Talen van de Liefde. Misschien heb ik dat nog in het begin helemaal niet genoemd. Um, dat boek is echt, ja, ik, ik denk, uh, goud waard om het te lezen voor jezelf uh, en voor de mensen om je heen. Ik denk dat maakt je veel, ja, het, is, uh, het brengt je inzicht in jouw gedrag en het gedrag van anderen. En je kunt er veel beter op inspelen. En, en, ja, het is ontzettend mooi. Maar juist in deze tijden, hoe mooi is dat? Hè, waar we net allemaal iets meer tijd met elkaar doorbrengen. De familie. Dus er is eigenlijk op dit moment geen vluchten mogelijk. Ergens bij andere mensen waar je gewoon op de verjaardagsvisite in de stoelenkring zit. Waar je weer de zondag doorbrengt met vreemde mensen. Nee, je moet het doen met je partner. Met jouw vrienden. Die dichtbij zijn, die je misschien nog wel ziet. Maar één op één. Of met het belletje die je met je vriendin doet. Of de kinderen die nu veel vaker thuis zijn. Ik heb nu elk weekend mijn kinderen thuis. Ja, en hoe mooi is dat, dat 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 dan een fijne sfeer is en dat we bijvoorbeeld ook over zulke dingen kunnen praten. Ja, ik vind dat onwijs leuk. Dus mijn vraag aan jou, welke taal spreek jij? Ben je hun vader? Koop je graag cadeautjes? Ben je iemand die graag aanraakt? Of breng je graag tijd met iemand door? Of... Zeg je graag lieve dingen tegen uh, andere mensen. En hoe wordt jouw liefdeskopje gevuld? Maak het kenbaar. Vertel dat ook aan jouw partner. Vandaag in Clubhouse stelde ook iemand de vraag van... Ja, ik ben zelf niet zo uh, van de positieve woorden. Hoe doe ik dat? Dat was mijn tip. Als je dat nog niet, niet zo... Um, nou, als dat niet jouw eerste taal is die jij spreekt... Maar de andere heeft dat wel. Sta eens bij stil als je iets ziet aan je partner. Dat je ziet. Um, hij doet iets voor mij. Dan uh, kun je dat benoemen. Oh wat lief, wat fijn. Wat vind ik het fijn dat je dit voor mij doet. En dat laat mij bijvoorbeeld vrouw voelen. Huh? Dat of. Um, dat je gewoon zegt van schat. Dat zie je er goed uit. Ja. Of wat staat je dat goed. Nou hoe mooi is dat. Of die vind ik ben echt onwijs blij dat jij er bent. Nou, weet je, ik smelt dan. En voor mij is dat zo fijn. En als iemand voor positieve woorden echt dat fijn vindt, dan vindt hij dat ook goed. Dus ze denkt niet, ach, ik zeg het maar niet, wat raar dat ik dat zeg. Nee, als jij weet, jouw partner vindt dat fijn, zeg het dan gewoon. Dat doet hem echt goed. Of dat je zegt, oh, dat heb ik al gisteren gezegd. Dat maakt niet uit. Dat maakt echt niet uit. Want kijk, het moet niet onnatuurlijk zijn uh, dat je nu om de uur uh, iets schrijft wat echt niet in je opkomt. Maar als het in je opkomt, mag je het echt zeggen. Het is zo mooi. En voor mij is het, ik, ik merk nu ook die hulpvaardigheid dat ik denk, oeh, dit zit nu niet zo in mij. Maar ik, ik wil dat veel meer leren. En ik wil daarbij stil zijn. Ik was net aan het... Um, Don die bouwt een huis en daar moet geveegd worden en dat heb ik nu net gedaan om ook zo even wat te doen weet je, het kan ook nu kan ik ook niet kunnen doen, maar gewoon om iets voor hem te kunnen doen en zo hoop ik ook, en dat weet ik ook dan, wat zijn liefdeskopje gevuld dat is nu mijn manier 
om hem ook te zeggen, ik hou van jou. Want als ik dat niet had gedaan vandaag en alleen maar had gezegd, ik hou van jou, is dat mooi? Dat hoort hij. Maar als ik toch weet, als ik iets voor hem doe, dan wordt hij nog blijer. Ja, dan kan ik dat ook doen. En, en daar word ik blij. Ja. En, en dan wordt de relatie gewoon zoveel mooier. Maar goed. Dus ik denk dat ik mijn punt voor vandaag duidelijk gemaakt heb. Um, de vijf talen van de liefde. Daar is een boek. Bestel hem op bol.com. Het is echt een investering uh, voor het leven. Zo voelt het voor mij. Weet je? Want laat ik daar nog even vertellen. Nog iets over mezelf. Dat ik het... Um, ook nu bij mijn moeder zie je. Mijn moeder bijvoorbeeld. Ik, ik kom natuurlijk uit Stuttgart. 700 kilometer. Wij komen misschien twee, drie keer. Drie keer in het jaar. Uh, normale toestanden. Soms misschien vier keer in het jaar max. Uh, naar Stuttgart. Nu al helemaal niet meer sinds september. Um, maar als ik er anders ben. Dan is het zo dat op de dag dat ik wegga. Dat is meestal of morgen vier uur. Of um, negen uur. Maakt ook niet uit wanneer ik morgens dus vertrek. Dan staat mijn moeder in de keuken, maakt die daar vroeger is. En dan haalt ze haar halve koelkast leeg. Nou, ik zou zeggen, haast haar hele koelkast leeg. Dan geeft ze mij alles mee. Ik zeg, van ham, kaas, geraspelde kaas, wasjes, zelfs nog eieren. Dan komen er appels, ik, alles. Nou, echt. We hebben al een, een, een pakketje mee, mee voor het eten onderweg. Maar ineens krijg ik ook nog echt alles mee wat in haar koelkast is. Kind neemt dat nog mee. Net alsof wij hier geen winkels hebben. En, uh, uh, maar het is in principe zo dat ik dan de volgende week niet hoef boodschappen te doen. Voor mij hoeft dat niet. Ik word alleen maar gestrest. Het auto, ik weet niet, ik heb een kleine Seat Mi. Die is al vol. Wij zijn drie personen of soms vier. Meestal als we met een kleine auto zijn, zijn we met z'n drieën. Die is al compleet vol. We hebben amper meer plekken. De kinderen kunnen hun voeten allemaal niet meer uh, fatsoenlijk neerzetten. En dan komt mijn moeder nog met tassen vol met eten. Nou, je kunt je voorstellen dat ik daar niet op mijn best ben. Want het is namelijk niet mijn taal. Dus ik begreep het echt tot vorige week niet. Ik denk altijd, waarom? Ze kan mij niet omhelzen. Mijn moeder is iemand die, wat ik nu ook meer echt niet kan omarmen. Mij tenminste. Dus haar taal om mij te zeggen, ik hou van jouw kind en ik vind het erg dat je nu weggaat. En ik mis je en, en, en ik had het liefst jou nog langer hier bij mij. Is echt dat ze mij vol shout met dingen. Ze heeft ervoor de, nog gebakken. Um, nu net bijvoorbeeld, het is bijna voor, voor Pasen. Komt er een heel groot pakket aan met kilo's aan uh, paaskoekjes. Um, die ze speciaal voor mij en voor ons gebakken heeft. Dat is haar taal van de liefde. Maar smorgens werd ik altijd echt pissig voordat ik in de auto stap. En ik dacht, yes. En we hadden daar niet één keer ruzie. Terwijl het eigenlijk zo jammer is. Je ziet elkaar zo lang niet meer. En dan maak je smorgens ruzie. En nu begrijp ik het. Nu begrijp ik, dit is haar taal van de liefde. En begrijp ik dat ik daar echt niet boos hoef te worden. Het is haar manier om te zeggen, ik hou van jou. Mijn manier zou natuurlijk zijn, of ik heb jaren gewacht... Eén keer van mijn moeder te horen, ik hou van jou. Dat heeft mijn moeder in 50 jaar nog niet gezegd. Als ik het haar nu zou vragen, zou ze, ja, tuurlijk hou ik van jou. Maar het komt nooit, nee, never nooit uit haarzelf. Maar ik weet nu dat wij daar in een andere taal spreken. En nu is het oké. Okay. Nu is het echt oké. Okay. Het is zo mooi om dit nu te weten.
Dus ik hoop dat ik gauw weer bij mijn moeder kan zijn in Stuttgart. En dat mee kan maken. En haar liefde via haar hulpvaardigheid kan voelen. Nu voel ik het als uh, zometeen de postbode aan de deur ze het pakketje afgeeft. En ja, dus, en is het zo leuk. Ik wil ook met mijn moeder een keer in het gesprek gaan. Wat zij dan van mij uh, wil. Want dat heb ik natuurlijk met haar nog niet besproken. Maar ze is 79. Ik ga dat gesprek nog aan met haar en vraag. Mama, hoe wordt jouw kopje gevuld? Ik weet dat jouw liefdestaal hulpvaardigheid is. Maar hoe kan ik jouw uh, kopje vullen? Want ik weet dat dat niet gevuld wordt met hulpvaardigheid. Want mijn moeder houdt er echt niet van als ik iets doe. Ik mag het liefst de hele dag gaan zitten. En zij gaat de hele dag het liefst voor mij zorgen. Oké. Okay. Ik denk uh, dat ik het hierbij laat. Dat ik jou nu alleen maar nog uitnodig om ook over na te denken van wat is jouw liefdestaal? En uh, speel ermee. Ontdek de talen van de liefde. Je vindt heel veel hierover ook op internet. Google daar gewoon op. En uh, ik denk dat jouw leven en jouw relatie hiermee echt verandert. Laat het me weten als het zo is. Stuur me een DM en denk, oh Margit, wat een goeie, wat een inzicht. Ik ga nu anders met mijn partner om. Ik heb een, 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 net zoals jij met jouw moeder, ook een ding dat ik denk, jee, mag, uh, ik heb jaren verkeerd begrepen en nu begrijp ik uh, diegene pas. Um, ook, ook te kijken hoe jouw ex-partner bijvoorbeeld is of was, uh, is ook gewoon interessant. Waar je denkt, nou, daar ging het ook mis bij ons in de communicatie. Superleuk. Ik hoop dat je weer hier iets aan hebt gehad. Ik wens het jou. wens jou een fantastische dag. Geniet ervan. Heb lief. Maar vooral hou van jezelf. Je weet het. Zorg voor jezelf. Hou van jezelf. Ik hou van jou. Je weet nu, ik ben van de positieve woorden. En uh, zoals ik het altijd weer terugkrijg, ook van Clubhuis. Ik zeg dit ook smorgens in mijn room als afsluiting. En iemand zei tegen mij, Margit, ik voel het altijd bij jou. Het raakt mij als jij zegt, ik hou van jou. Ik dacht eerst, dat is zo'n nou, gezegd ding. Maar ik voel het bij jou. En ik meen het namelijk ook zo. Het komt diep in mij. Is het, ik wil al mijn cellen voelen dat. En wil alleen maar tegen jou zeggen, ik hou van jou. Want ik zie jou. En ik zie die mooie, prachtige vrouw die jij bent. En uh, ik voel ze zelf hier uh, online. Via de podcast. Ik heb jou in mijn hoofd. Als ik deze podcast opneem. Precies voor jou. Jij die nu luistert. Dikke kus. En tot de volgende keer. Doei doei.